Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Malta Raquel Montero, una de las anfitrionas de este programa y también soy la madre de un guerrero de corazón. Me acompañan en esta entrevista Belén Blanco, otra guerrera de corazón, y Jennifer Higuina, madre de un guerrero de corazón. El programa de hoy es sobre una madre de un guerrero de corazón de Perú radicada en Georgia. Nuestra invitada es Amparo Soto. Comenzaremos en el primer segmento conociendo más sobre las condiciones que afectan a Jay, su hijo, las cuales son doble salida de ventrículo derecho, hipoplasia en el ventrículo derecho, destrocardia, atresia pulmonar y defecto del ventrículo septal. Y cuándo fue diagnosticado. En el segundo segmento conoceremos sobre qué motivó a Amparo a buscar una segunda opinión fuera de Florida, donde estaba radicada. En el tercer segmento nos contará la prognosis con relación a la condición de su hijo Jay. Amparo tuvo un diagnóstico de condición del corazón en su bebé durante su embarazo. Cuando nació, a los tres días tuvo su primera cirugía, Beat Chunt. Esperando la segunda cirugía, conocida como Glenn, los padres de Jay decidieron buscar una segunda opinión en el Boston Children's Hospital, donde determinaron que era candidato para una reparación biventricular la cual fue realizada a los 10 meses. Por el momento, solo utiliza aspirina. Jay está en la espera para un reemplazo de conducto que le colocaron durante la reparación y se encuentra estable. Bienvenida, Guerreros del Corazón, Gamparo. Gusto de tenerte Gracias. aquí. Gracias por tenerme, Belén. Amparo, en tu biografía conocimos que tu hijo tiene un diagnóstico doble salida de ventrículo derecho hipoplasia en el ventrículo derecho, dextrocardia, atresia pulmonar y defectos septal ventricular. ¿No puedes decir qué pasó durante tu embarazo para que llegaran esos diagnósticos? Claro, a las 20 semanas de embarazo nos tocó el ultrasonido de la anatomía y ahí lo primero que notó la persona que estaba haciendo el ultrasonido era que el corazón de Jay estaba apuntando al lado derecho del tórax y de ahí en, se enfocaron en el corazón y descubrieron que habían otras cardiopatías eh, presentes. El mismo día nos mandaron al cardiólogo y el cardiólogo nos, fue el que nos dio los diagnósticos que, que acabas de leer. Okay. ¿Nos puedes describir brevemente cómo afectan en el corazón de tu hijo estos diagnósticos? Claro que sí. Eh, inicialmente cuando Jay nace, eh, los diagnósticos que él tiene no son compatibles con vida. El oxígeno de él cuando nació era bien bajo y apenas él nació le tuvieron que dar a prostaglandina para mantener el conducto arterioso persistente abierto hasta su primera operación. ¿Y qué es el BT shunt y qué corrige? Okay. El BT shunt uh, crea un bypass en de la aorta y la arteria pulmonar y eso aumenta el flujo de sangre hacia los pulmones. Es una cirugía que ellos hacen temporalmente para darle tiempo al bebé que crezca para poder hacerle la segunda cirugía que en el caso de Jay era el Glenn. Ok, esa es la que yo tuve, yo tuve el BT shunt, pero mm -hmm. después a mí nunca me hicieron el Glenn. Mm -hmm. Pero bueno, aquí sigo, así que estamos todos bien. Está bien, qué bueno. 
Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts United Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas. Bienvenidos de nuevo, soy Jennifer Higuina. Antes de la pausa, conocimos sobre la condición de Jay y su cirugía. Ahora, Amparo, cuéntanos qué te motivó a buscar una segunda opinión fuera del estado de la Florida. Después que Jay salió de tener su primera cirugía, eh, la habían programado el Glenn y nosotros sentíamos que había otras opciones para él. Nos pusimos a hacer investigaciones y también a hablar con diferentes personas y ahí fue donde salió lo de la segunda opinión en Boston Children's Hospital. ¿Por qué los médicos de Boston descartaron el Glenn y recomendaron la reparación biventricular? Bueno, el proceso que nosotros hicimos en Boston es un proceso de segunda opinión. So, necesariamente no diría que ellos descartaron el Glenn, sino con el proceso de la segunda opinión nosotros mandamos todos los, los papeles y historia de Jane, todos los records de él los mandamos a Boston. Uh, después que ellos reciben toda la información de Jay es cuando ellos hacen una cita y entre todos los doctores deciden si él es candidato para la reparación biventricular. Apenas ellos deciden si sí o no es cuando nos avisan a nosotros y nosotros podemos tomar la decisión de continuar con el Glenn o de tomar la otra ruta que sería la reparación biventricular. Muy interesante, es como un, una especialización que ellos hacen allá en ese hospital. ¿Tú nos puedes explicar en detalle qué es una reparación biventricular? Claro que sí. Ay, la reparación bioventricular es diferente para cada paciente dependiendo de su anatomía. En el caso de Jay, en lo que ellos hacen es ellos rescatan el, los dos ventrículos. En el caso de Jay era el ventrículo derecho que era más pequeño y hacen que el corazón funcione con los dos ventrículos. Entonces lo que hicieron para el, el, la reparación bioventricular de Jay es unieron el, lo que hicieron específicamente con Jay en, el, la, en la reparación biventricular eh, quitaron el BT shunt eh, crearon un túnel del ventrículo izquierdo hacia la aorta y hicieron un conducto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar wow, muy interesante eh, nos has explicado también que Jay solamente toma aspirina ¿tendrá que utilizar algún otro medicamento? Um, por ahora no Jay solo ahora toma la aspirina para prevenir cualquier coágulo en el, en el conducto que tiene. Eh, los doctores no han hablado de cualquier otra medicina, eh, pero todo depende de lo que él necesite en el futuro. Pero por ahora, él solamente toma la aspirina y no necesita ningún otro medicamento. Claro, mi hijo tiene 14 años y él solamente toma aspirina. De bebito también, lo único que le dieron a él fue aspirina. Bueno, gracias Amparo. La diferencia que tenemos entre las condiciones de nuestros hijos, mi hijo también tiene, entre sus condiciones tiene una doble salida de ventrículo derecho, pero tiene una IV canal y transposición de los grandes vasos. Y mi hijo, aparte de la aspirina, tiene que tomar otros medicamentos. 
Pero la razón por la que tomas aspirina es lo que tú has dicho, que es lo que sucede con todos lo, los que tienen el Glen y el Fontan, que como tienen esos conductos que son los que unen el, las arterias del corazón, pues hay que evitar esos coágulos y por eso eh, tenemos ese uso de la aspirina, para que las personas conozcan que sí, son condiciones del corazón, pero hay unas grandes diferencias de las unas de las otras que hacen que a veces algunos tengan que tomar medicamentos, muchos medicamentos y algunos no tengan que tomar tanto. Exactamente. Sí, Marta, Jay, antes, eh, después de tener su primera cirugía a los tres días y antes de tener la reparación biventricular, estaba también tomando diferentes medicamentos aparte de la aspirina, estuvo tomando Lasix y Dejoxin también cuando era más bebito, bebito. También mi hijo cuando lo mandaron para la casa, lo mandaron con 14 medicamentos diferentes y hoy toma solo uno, ¿ya? Yeah? So 14. Yo todavía tomo 15. 15. Wow. Mira, ves, todos son diferentes, ¿ya? Yeah? Exacto, cada condición es diferente. Cada condición es diferente. Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe y es parte de Hug Podcast Network. Hug se deletrea H-U-G y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho, mucho más. Antes de la pausa, estábamos hablando de la decisión de Amparo y su familia de buscar una segunda opinión en Boston. Amparo, aparte de las decisiones con relación a la salud de Jay, ¿qué otros cambios ha traído esta segunda opinión en tu familia? Yo creo que eh, dos cosas muy importantes hemos sacado de, de hacer esta segunda opinión. Primero de todo, ahora tenemos un equipo en Boston que está a cargo de la salud de Jay, aparte de sus doctores a que tenía inicialmente. Entonces, cualquier decisión que nosotros tomamos en relación a su salud, consultamos con, obvio, con sus doctores y que, que siempre ha tenido y también con los doctores en Boston. Entonces, es como un... Me da tranquilidad. Me da tranquilidad que hay diferentes personas y dos grupos a cargo de su cuidado. Y eh, segundo, nos ha traído mucha tranquilidad porque eh, teniendo esa reparación biventricular, yo creo que le ha beneficiado mucho a Jay. Ahora tiene su oxígeno en 100, 99 y no sé si es algo que él hubiera podido hacer si hubiera tomado la ruta que, que él esperaba, ¿no? Que era el Glen y después el Fontan. Entonces estamos muy agradecidos. Bueno, por lo menos creo que todas las madres que tenemos un niño con condición del corazón, ver un 100 en la saturación es como que la cosa más maravillosa del mundo. Uh -huh. es, es, es un número Cierto. bien bonito. Es un número bien. ¿Cuál es la lesión que has aprendido al tener que moverte en beneficio de la salud de Jay? Lo que yo he aprendido es que a veces nosotros nos dejamos llevar por las decisiones de los 
nosotros y nos sentimos que no tenemos una voz, que no podemos hacer preguntas. Yo creo que toda esta situación nos ha hecho saber de que está bien hacer preguntas como padres y pelear por nuestros hijos y poder sentirse cómodos teniendo esas conversaciones incómodas con, con doctores que quizás no tengan la misma opinión que tú y que siempre uno debe de buscar una segunda opinión porque uno nunca sabe lo que la información o los tipos de procedimientos que puedan beneficiar a nuestros hijos que son fuera de lo común. Sí, como dijiste al principio de la entrevista, tuviste ese sentimiento de que algo había que verificar y a veces nos quedamos con lo primero que nos dicen cuando pedir una segunda opinión le molestará a otras personas, pero nosotros siempre vamos a estar buscando el beneficio de nuestros hijos. ¿Cuál es la prognosis de Jay en estos momentos y para los próximos años? Bueno, por ahora él es como un cualquier niño regular, no tiene ninguna limitación. Ahora lo que tenemos que hacer es solamente vigilar y monitorear el, el conducto que él tiene, porque como se lo pusieron a los 10 meses, el tamaño de conducto que él tiene va a necesitar reemplazarse por él vaya creciendo. Entonces, aparte de eso, no, es, es como un niño normal, corre, salta, hace de todo, tiene actitud. Entonces, es como cualquier otro niño. Y así lo tratamos. Yo no sé, Jennifer, pero por lo menos, par de niños que he conocido, incluyendo el mío, ese corazoncito, yo digo que está lleno de hierro porque es que tienen un carácter de verdad. Yo no sé si Lucas es, es diferente a la norma, pero por lo menos Ian tiene un buen, buen carácter que nadie esa actitud está pasando. Esa actitud siempre va a estar ahí. No sé si es el latino que tenemos adentro nosotros o qué es lo que es, pero esa actitud siempre va a estar de lo más normal. Tranquila, Amparo, que eso crecen con eso también. No yo, te creo que también yo creo que y, también la ayuda a él, ¿no? Yo digo, oh my gosh. Y no a la, la venezolana. No, pero si eso es lo mejor. Y las actitudes. Espérate, eso es lo mejor de tener una cardiopatía. Porque tú terminas haciendo lo que tú quieres y tu papá y tu mamá, pobrecita, sí, vamos. Ella dice que sí. Vamos a hacerle el favor. Yo le decía a mi mamá, ay, me va a dar la taquicardia si no me compras la camisa. Que <risa> y, y nosotras, y nosotras las mamás del corazón, claro que sí, claro que sí. sí no, pero, pero a veces no es, pero en serio, a veces no. también hay que, tenemos que decir que no y tratarlos, como dice Amparo, lo más normal que podamos, porque también hay que ponerle su regla y dejarles saber que tú sabes aunque tengas tu cardiopatía y tengas tus cositas y lo que sea también eh, hay que tratarlo lo más normal y enseñarlos lo mejor que podamos son eso niños, son niños normales sí. dentro, dentro de la de circunstancia siguen siendo niños normales y eso hay que enseñarles a vivir. Yo lo único que les puedo decir que como, como sobreviviente de cardiopatía congénita lo más importante es que tus padres te hagan sentir que tú eres normal. Eso Exactamente. Es Mientras tú estés normal y te sientes normal como los demás niños tú no tú sabes que no eres igual que los demás niños, pero como tus padres no hacen esa diferencia contigo claro que sí, te consienten, pero no hacen esa diferencia de que tú sabes la enfermita o algo así eso es lo más importante para un niño pienso yo, porque mi Correcto. niña fue muy bella, por eso, porque mi mamá fue conmigo bueno, como yo soy normal Amparo, el consejo que le darías a otros padres según tu experiencia vivida? Creo que tiene que ver con lo que contesté en la pregunta anterior que uno como padre siempre tiene que buscar lo mejor para sus hijos y tener las conversaciones aunque no sean muy cómodas con los doctores a, y buscar la mejor opción y mejor tratamiento para sus hijos y sin pena sin pena sin sentirse mal o nada de eso sino siempre estar 
peleando por nuestros hijos y que nadie te diga nada que te haga cambiar tu opinión o, o tu sentimiento porque los padres tenemos sentimientos que nadie más tiene entonces especialmente cuando se trata del cuidado de nuestros hijos siempre uno tiene esas sensaciones que son específicos y, y tenemos que seguir esos sentimientos exactamente eso es muy importante Amparo y, y me alegro que hayas compartido eso porque especialmente nosotras aquí en los Estados Unidos como latinas trayendo a nuestros hijos tú sabes estando con otros doctores eh, enfermeras personas que a veces están en un nivel diferente que uno uno se siente eh, una intimidación estar con doctores y como mamás y papás eso lo tenemos que dejar eso como que lo tenemos que cerrar sea donde sea sea aquí en los Estados Unidos sea en nuestros países sea donde sea ese nivel de no tener miedo a poder hablar con los doctores a poder hacer preguntas poder decir mira yo necesito que me expliquen eso a la manera que yo pueda entenderlo para yo poder ayudar a mi hijo muy importante exacto y es de hacer este podcast que otras personas vean que no están solos que nosotros también sabemos por lo que ellos están pasando y lo que no sabemos estamos trayendo invitados para que hablen de sus experiencias y ellos puedan ver que hay mundo que hay camino que hay lugar sí y es por eso que también eh, que a mí me gusta tener esas conversaciones y tratar de contar la historia de Jay porque hay muchas personas que no saben de que es una reparación bioventricular o pueden estar en una situación similar y no tienen idea de que ese programa existe o esa cirugía existe entonces especialmente en nuestros países donde la bueno no sé en los países de ustedes pero en Perú yo tengo una prima que es, que es doctora entonces ella me dice lo que tú has hecho con Jay allá aquí no no existe alguien que pueda hacer ese tipo de, de tratamiento de cirugía y todo eso ¿no? para nosotros es bien importante eh, contar su historia para que otros sepan que hay opciones y te agradecemos mucho que hayas sido parte de nuestro programa Amparo y que nos hayas contado sobre Jay que esperamos después poderlo conocer y sobre todo lo que estás viviendo así concluye este episodio de Guerreros del Corazón gracias por escucharnos hoy si has disfrutado de este episodio por favor deja una reseña de nuestro podcast en nuestro website www.heartsunitetheglove.org y recuerden amigos nunca se den por vencidos Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas. Guerreros del Corazón con sus anfitriones Belén Blanton, Jennifer Inguina y Marta Montero se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcasts. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes.